0: Nesse vídeo, eu vou te explicar qual é o passo a passo de uma redação nota 1000. Deixa eu adivinhar. Você pega a folha da proposta de redação, pega a folha em branco e se pergunta. E agora? Se essa pergunta passa pela sua cabeça, significa que você não tem clareza do passo a passo necessário para conquistar seu 900 mais e a tão sonhada vaga na universidade. Mas isso é um problema porque sem clareza desse passo a passo é muito provável que você improvise, né? Uma vez que você não quer deixar a folha em branco e tirar zero e esse improviso pode prejudicar tanto a sua nota quanto o tempo que você leva para escrever essa redação. Então uma coisa eu quero que você saiba já prontamente: o passo a passo para o dia do Enem ele tem que estar tá muito claro para você e esse passo a passo ele tem que ser a prova de temas. Você tem que estar tá preparado preparada para lidar com a imprevisibilidade temática do Enem. O que, que significa uma imprevisibilidade temática? Significa que a prova do Enem foi feita para contemplar um tema que a gente não esperava. Eu vou te mostrar o passo a passo para redação 900+, de acordo com o método Redação Coringa, que é o meu método de redação e que já levou muitas pessoas a nota mil já esse ano. Antes de uma prova de escrita, a redação do Enem é uma prova de leitura. Você precisa saber interpretar o tema propriamente para não zerar. Então, o primeiro passo desse passo a passo é a leitura da proposta. O objetivo da leitura da proposta de redação é entender o problema para aí poder falar sobre ele. E para isso, você precisa fazer uma leitura estratégica. Então, aproveite para responder as seguintes perguntas. Qual é o problema? Quem é a vítima desse problema? Quais são as causas, ou seja, quem são os segmentos da sociedade responsáveis por aquele problema? E quais são as consequências dele? Ou seja, aquele problema existir afeta o quê? Afeta quem? E de que maneira? Aqui rola um grande brainstorm. O que é brainstorm? Em tradução, literal, chuva de cérebros. Mas o que isso significa? Uma chuva de ideias? As coisas podem, nesse momento, pipocar na sua cabeça e você vai anotando tudo. Um verdadeiro furacão. Depois da leitura da proposta, o próximo passo é o projeto de texto. Aqui é o momento de selecionar. Então, a primeira habilidade mobilizada foi a habilidade de leitura e agora a habilidade de seleção. E aqui, o sucesso está relacionado a, primeiro, ter clareza do que não pode ficar de fora na redação. Um projeto de texto que não contempla as informações necessárias é tão inútil quanto não ter projeto de texto. Se você faz projeto de texto hoje, só anotando tópicos, pode não ser o bastante para alcançar 900 mais. Então já é melhor do que direto para redação, mas não é o bastante. Você precisa saber quais tópicos você tem que contemplar e segundo, ter o que colocar nesse projeto de texto, ter conteúdo, ter repertório. Então, você precisa, na tua cabeça, da estrutura do projeto de texto, como do que colocar em cada uma dessas partes. Então, você tem que conhecer repertório para poder preencher a estratégia de abertura. Você tem que saber como é que problematiza para poder preencher a problematização. Você tem que conhecer modelos de tese para poder construir a tua tese. Você tem que ter um repertório de argumentos. No meu caso, argumentos coringa, argumentos que servem para qualquer tema, para que você possa preencher as duas lacunas de argumento. Você tem que ter repertório para embasar esses argumentos argumentos. repertório, alusão filosófica, literária, alusão a uma lei, a dados estatísticos para poder preencher esse projeto de texto. E por último, mas não menos importante, a conclusão. Você tem que conhecer agentes para poder preencher o agente da proposta de intervenção. Você tem que conhecer ações para poder colocar ali, finalidade, meio modo e detalhamento. E por último, você tem que saber formas de fechar a redação para poder preencher isso no seu projeto de texto. Numa, mas como ter. Essas informações para preencher o um meu projeto de texto Você precisa de um bloco de estudos Para conhecer repertório Eles não vão brotar na tua cabeça na hora da prova Você tem que ter conhecido eles Então separe um tempo agora, semanal Para estudar a redação, estudar a repertório E é claro, colocar em prática Esse passo a passo antes do dia da prova Para poder internalizar depois do projeto de texto, você vai para o rascunho. Agora é preciso transformar esse projeto em uma redação. E para isso, você precisa dominar estrutura. Então você tem que saber, aqueles itens do projeto, como que eles vão entrar na estrutura, em que parte da redação. Você tem que dominar vocabulário, porque agora o que era antes tópicos, vai se tornar parágrafos. E para fazer parágrafos cheios, gordinhos, você precisa de mais palavras do que para fazer tópicos que você faz com palavras-chave, você faz ali uma síntese, um resumo, tá tudo certo. Agora, pra fazer um parágrafo, você tem que ter as palavras pra poder usar. Adequação ao tema. Tudo que entra na tua redação tem que responder ao tema pra que você tire nota máxima, principalmente na competência de número 2. E argumentação. Os tópicos por si só, eles não são argumentativos. Eles vão se tornar argumentativos à medida que você transforma um tópico em um parágrafo. Selecionando as palavras que demonstram criticidade e opinião. Aqui, você precisa saber o que vai em cada linha da redação. Então você tem que ter clareza na linha 1, 2, 3 e assim por diante de todos os parágrafos, para que você possa corresponder às cinco competências do Enem. E por último, mas não menos importante, você tem que dominar a norma padrão da língua portuguesa o Enem é um gênero discursivo que exige que você escreva de acordo com a norma, de acordo com a norma padrão você não pode ter informalidade e nem marcas de oralidade na sua redação, e para isso você tem que dominar a norma padrão, então você tem que dominar a ortografia da língua portuguesa, pontuação da língua portuguesa e ter um vocabulário formal mas sobre vocabulário a gente já falou autocorreção, beleza, você terminou o seu rascunho, agora o próximo passo é uma boa revisão uma boa autocorreção você precisa ter uma espécie de checklist na sua cabeça, dentro da minha plataforma já há esse checklist para ir ticando, fiz isso fiz aquilo, e aí você pode mexer no que você achar importante, quanto melhor tiver o seu projeto de texto, menos você vai fazer grandes mudanças, vai ser uma virtude que faltou, um acento que faltou, uma palavrinha que você vai mudar. Então não crie paranoia também, sabe? Nada de ficar mudando de ideia sobre argumento, repertório, propósito de intervenção. Porque se você mexer muito no texto, pode ser perigoso. A ideia é revisar mais língua portuguesa e vocabulário. Folha oficial! Agora é a hora de você cuidar da versão final da sua oração que vai brilhar mais do que o sol. Vamos caprichar na letra agora, hein? Eu vi aquele garranjo que você fez no rascunho, menina do céu. Então você vai cuidar com a sua letra, com a legibilidade dela. Você vai cuidar com a divisão silábica, quando termina a linha, mas a palavra não terminou. E você tem que dividir certinho na outra linha. Você vai cuidar com o número de linhas para não sobrar e nem faltar. Você vai cuidar para não rasurar, né? Para não mudar de ideia, fazer rabisco. Então vai fazer tudo isso com muita calma. E aí é só entregar a folha para o fiscal e aguardar o seu 900 mais no portal do INEP. Esse é o passo a passo para o dia da prova que você já tem que ir fazendo agora com e sem consulta. Então faz, sei lá, três redações consultando um simulado, cinco redações consultando um simulado, tá? Para poder se testar, mas também para poder se desenvolver. Porque se você fizer sempre sem consultar, você não vai conseguir se desenvolver.